0: Olá! Começa agora mais um podcast do Conselho Federal de Psicologia. Neste espaço, a gente busca sempre discutir os temas mais relevantes da psicologia e seus impactos, tanto para a atuação da própria categoria, quanto para a sociedade. Hoje, você vai conferir o penúltimo de uma série de cinco episódios muito especiais. Vamos abordar os Diálogos Resultantes do Germinário Mulheres, Psicologia e Enfrentamento às Violências, que foi realizado em novembro, durante o 6º Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão, o CBP. Neste quarto programa, teremos como convidadas as psicólogas Laura Almeida, Edilaíse Vieira, Anita Tuchá e Anne Bittencourt. O nosso papo de hoje será sobre questões raciais, destacando a saúde mental das mulheres negras, indígenas e as vivências dessa população. Vale lembrar que o CFP tem publicações e resoluções sobre a temática disponíveis no site cfp.org.br, confira! Abrindo o nosso episódio de hoje, vamos ouvir a psicóloga Laura Almeida, que é a coordenadora geral da rede Dandaras. É com você, Laura.
1: É, boa tarde a todos. Né? É, eu me chamo Laura Augusta, sou uma mulher negra, gorda, é, de cabelos trançados até abaixo do mundo. Estou vestindo um vestido azul estampado com amarelo, um chale dourado, estou com um tênis branco, é, uma argola dourada. Uma guia de logoneda no pescoço. É, enfim, eu sou psicóloga, como fui apresentada, é, e atuo atualmente né, como psicóloga clínica. Acho que esse tem sido o meu maior trabalho nos últimos tempos. É, gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa mesa tão linda. Eu fiquei tão honrada, gente, de estar com a mesa com uma ancestralidade tão viva, porque isso tem tão a ver com o que eu venho... Compartilhar com vocês hoje Então eu agradeço muito o convite do conselho né E eu sinto que existe assim, Uma conexão muito grande Entre o que nós estamos partilhando aqui hoje né Mesmo que a gente não tenha se encontrado né Algumas pessoas eu já conhecia de vista Outras de nome Essa eu estou conhecendo agora E estou muito feliz de ter a Bahia em peso aqui Eu sou solteropolitana Faço muito orgulho disso E <risos> E gostaria muito né, de é, partilhar com vocês algumas inquietações. Né? É, como Acho que a fala da Sofia me mobilizou muito. E eu acho que me mobilizou positivamente, porque eu acho que casou justamente com aquilo que eu vinha desejando trazer, que é justamente qual é o sentido das nossas vidas, o que é que a psicologia tem a ver com isso. Né? É, tem muito estudante aqui, tem muito profissional, como é que é isso? Quem é estudante aqui? massa e profissional tem gente que não é da área né tem gente que não é da área graças a Deus Vamos, então conversar entre os nossos né <risos> beleza bom saber e aí gente é, eu vim falar uma coisa bem resumida mas para a gente refletir bastante né porque aqui nós estamos falando de ciência profissão né? teoria técnica prática Instrumentalização, ferramenta. né E aí, assim como você, querida, eu também saúdo a minha ancestralidade nesse dia aqui. Saúdo todas as mulheres que me acompanham, saúdo as Iabás, minha mãe, Dona Miriam, que está me assistindo, tenho certeza. É, e, nesse sentido, é, eu me perguntei, né, quando eu estava vindo para cá, né para onde é que nós estamos caminhando em consciência? O que, é que a gente está fazendo com isso que está nas nossas mãos? É, a gente vem percebendo um movimento né, bem específico e especializado dessa discussão de questões raciais, de questões étnicas, como se é, nós fôssemos uma parte da história e não o todo, e, inclusive, muito pior, não o fundamento dessa história. E aí eu vou trazer a, é, pedir a Go, a ancestralidade, para falar é uma frase que... E a Estela de se que Deus tem um bom lugar, é sobre um provérbio que ela traz que eu acho que faz muito sentido né, no que nós estamos falando hoje. Que é assim, quem troca caminho por atalho vai ter mais trabalho. E aqui, quando eu digo trocar caminho por atalho, eu estou falando de uma desistência né, que a psicologia ela vem tendo desde o seu início... Né? e acho que até os dias de hoje, de falar de proporcionalidade, porque nós estamos aqui falando de uma coisa que é, nos acomete enquanto povo, enquanto coletividade, e insistir numa representatividade que é minúscula e que não no, nos representa enquanto totalidade. E isso faz parte de um projeto político que nós temos enquanto nação, mas também enquanto ciência, que acompanha a psicologia desde que ela foi regulamentada. Eu acho importante a gente reconhecer né, que a psicologia ela anda de mãos dadas com eugenismo, com higienismo, desde que foi pensada enquanto ciência, enquanto prática. Então, a minha pergunta hoje, né, vocês estudantes que estão aí nos seus estágios, né, nas suas aulas teóricas e, enfim, experiências... Né, práticas, né, o que que, o que você está fazendo, né, o que é que você está lendo, o que você está pensando, tem a ver com o Brasil que nós vivemos hoje. É, eu recentemente publiquei um meme na minha rede social profissional e ele viralizou, porque é um meme muito real. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sinto que, às vezes, a gente deprecia um pouco o sofrimento <risos> psíquico. Que é assim, é, a, é, então, não era depressão, é Eita. Então não era depressão, era o, o tal do governo, né? Não sei se a gente pode nem falar o nome aqui. Então é muito interessante perceber como algumas a população, majoritariamente, se sentiu afetada, né, por uma mobilidade na estrutura social a partir de que uma representação política chega a esse lugar. Eu acho que é a posição do microfone, né? E aí, é muito interessante como alguns grupos, eles reconhecem que o sofrimento psíquico está fortemente atrelado a essa estrutura social e que nos faz adoecer né, dentro das formas né, como nós nos organizamos. E é muito interessante perceber na clínica como isso aparece. Né, como... É, o olhar para o espelho da esperança faz com que a gente, em alguma medida, entenda quais são as nossas possibilidades de bem viver. Mas aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, quando a gente associa a depressão né, a um governo que é genocida, que precariza as nossas vidas, tem alguma coisa aí que não está batendo, que não está batendo por quê? Não é possível que a psicopatologia de lá mil, sei lá quantos, seja essa psicopatologia que faça com que a gente ainda tenha o sofrimento de um mesmo lugar. Porque, olha só, quanta coisa já aconteceu, quanta coisa acontece e que não passa pelo crivo dessa construção de ciência. Então, é, esse atalho está nos dando muito trabalho, muito trabalho. E eu digo, enquanto psicóloga preta, que atende majoritariamente pessoas pretas, gente, nós temos muito trabalho. E o trabalho não é por conta que nós atendemos pessoas pretas, mas porque a ciência ela insiste em ser representativa e não proporcional. Então, quando eu trago essa perspectiva, é muito de convidar vocês, pessoas racializadas de todas as raças, né? O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão pensando? Será que vocês já se perguntaram a respeito de vocês mesmos, inclusive? Né? Eu estou aqui tratando dessa questão, mas existem tantas outras questões que marcam os nossos cotidianos. questão de identidade de gênero, questão de territorialidade, questões diversas que têm a ver com o existir, o que é ser pessoa. Que pessoa está autorizada a sofrer? Que pessoa está autorizada a ter o seu sofrimento legitimado? É sobre isso. Né? Não estou aqui falando de, de teorias da conspiração, estou falando de coisas sérias. Pessoas que vão, por exemplo, a buscar um acolhimento que muitíssimo caro, muitas vezes, numa, numa psicologia clínica, que vai dizer que isso é coisa da cabeça da pessoa. Porque o quê? Não tem aporte teórico, técnico. E, muito menos, um, uma perspectiva de olhar para si a partir desse lugar que o faça minimamente questionar se essa ciência... Será que está faltando alguma coisa? Então, nós precisamos de proporcionalidade. Representatividade já não está mais dando. Né? Estamos cansados, muito cansados. Então, esse cansaço, que também é raiva, que também é angústia, né? e que eu sinto que, em momentos de... de como esse que nós vivemos, né? momentos né, onde as vidas elas ficam mais precárias, as pessoas morrem mais, as pessoas adoecem mais, as pessoas elas sofrem mais e têm menos acesso a questões, isso precisa aparecer. A gente precisa, enquanto profissão, ciência, técnica, responder a isso produzindo ferramenta. sabe? Eu estou aqui falando, não estou falando apenas de... Uma resolução. Não que isso não seja importante. Mas eu estou falando da gente, por exemplo, pensar de que forma essa escuta vai ser produzida. Né? Como é que eu penso essa subjetividade? Eu tenho que colocar ela mesmo no campo do... Da, quando a gente pensa, por exemplo, psicologia social, aquele textinho no fim do artigo, sabe? Assim, não podemos esquecer das pessoas as pessoas indígenas, não podemos esquecer das pessoas trans, não podemos esquecer das pessoas negras, não cabe mais. Até porque nós sabemos que essa psicologia aí, branca, ela não se sustenta, ela não se sustenta. Então, como a Sofia trouxe, tenho reclamações a fazer... E são muitas. Mas eu tenho certeza que não reclamo só. Por isso, Sofia, sua fala nossa, não só me acolheu, mas me mobilizou muito. E eu acho que é assim, na, no, numa perspectiva, se eu fosse usar uma palavra aqui, né, uma láfia, uma confirmação né, de que é isso que nós precisamos. Todos nós precisamos reconhecer as nossas lacunas, porque a psicologia ela não é feita apenas daquilo que a gente consegue ressignificar, não. A memória ela é um fundamento importantíssimo, para que a gente possa reconhecer né, qual, de onde é que a gente está usando essa ciência e para onde é que a gente vai. Mas, antes de tudo isso, pessoas que utilizam a ferramenta né, da escuta, da análise, psicólogos, é importante saber quem somos, de onde é que nós estamos escutando. Então, a minha provocação ela vem desse lugar, né, do lugar do incômodo, mas do lugar do cansaço. Porque, sinceramente, gente, é, eu sinto que nós viemos enfrentando, nos últimos tempos, uma discussão massiva sobre saúde mental da população negra, como se nós não estivéssemos falando da saúde mental da maioria da população brasileira. E aí a gente fica não só conversando entre os nossos porque a gente quer, mas porque, sinceramente, são as pessoas que se interessam, são as pessoas que se implicam, porque, realmente, não só é quem vive isso, mas também né, quem está teoricamente e politicamente implicado em fazer alguma coisa. Não estou aqui invisibilizando o trabalho dos aliados brancos, mas estou falando de uma maioria política que se envolve nessa discussão. E eu preciso dizer a vocês todos, caso vocês não saibam, que essa é uma discussão de saúde pública, gente. Todo mundo tem uma responsabilidade em fazer alguma coisa. Não é só de pensar assim mas fazer alguma coisa. Nós precisamos de ferramentas, nós precisamos de intervenções, de diversas formas, porque nós somos diversos. Não dá para a gente se colocar na caixinha do, das identidades políticas, né? não era assim que chamava a é, das identidades políticas, das minorias políticas, né? porque nós não somos minoria. A gente percebe a forma como as pessoas elas estão vivenciando né? esses últimos seis anos as vidas estão precárias, as pessoas estão sofrendo, e, a, e o que a gente percebe é um processo de hierarquia de sofrimentos. O que é, que é mais importante hoje? Né? É isso que a população negra e todas as pessoas vulnerabilizadas nesse processo acabam enfrentando. Então, para que a gente não precise ter mais trabalho, acho melhor a gente pegar o caminho que é o mais viável, que é a gente reconhecer... Quais são os fundamentos para a gente construir uma psicologia possível para todos? Onde todos possam participar, onde todos possam sentir incluídos. Eu acho que esse evento eu acho que é um momento importantíssimo né, para que a gente possa começar a nos enxergar, a verificar né, o que é que nós estamos construindo, mas, principalmente, né, onde nós possamos participar... E permitir que outras pessoas também, né, que não são semelhantes né, à maioria da população né, que está construindo a ciência, é, onde elas possam ter voz, mas também elas possam se ver nessas intervenções. Entender que saúde mental não é uma coisa que é desimportante. Né? Talvez a gente aqui, nas últimas discussões, tenha falado mais aprofundadamente, né, enquanto categoria, de coisas que... É, nos mobilizam subjetivamente, mas eu estou falando, gente, de pessoas que têm que pensar muitas vezes é, outras necessidades muito mais básicas. É desse povo que não vai chegar no consultório de clínico refinado, mas é esse povo que, ao mesmo tempo, roda por aí, pelas comunidades terapêuticas religiosas, pelos CAPs, que, infelizmente, não tem estrutura nenhuma para acolher a maioria da população brasileira que somos nós. Então, alguma coisa precisa ser feita e nós precisamos... Não desreconhecendo tudo que já foi feito pelos nossos, mas nós precisamos de mais. Né? E essa proporcionalidade ela precisa existir. Né? Então, é, eu sinto que... Essa é a minha provocação de hoje. Espero que essa provocação encontre vocês de uma forma muito de conflito, porque o conflito mobiliza a gente a fazer alguma coisa, né? a raiva, a angústia, ou até mesmo a inquietação. Né? Nos mobiliza a fazer alguma coisa. E é isso, gente. Muito obrigada.
0: Obrigada, Laura. Agora, trazendo a sua experiência e provocação sobre a temática indígena, vamos ouvir Edilaíse Vieira, Anitta Tuxá. Edilaise é psicóloga, mulher indígena, antropóloga social e psicóloga do Distrito Sanitário Indígena.
2: Bom, primeiro eu preciso saudar todas as mulheres que habitam em mim, todas as mulheres que aqui estão, saudar os meus ancestrais e saudar em especial os meus parentes que estão aqui, cujos passos vêm de longe e que a gente quer ir muito mais longe. Eu sou Nita Tuxá, indígena do povo Tuxá da aldeia-mãe de Rodelas Bahia, e, para fazer a autodescrição, né, eu sou indígena, não sou parda, importante também quanto a isso, né? indígena, tenho os olhos puxados, estou com traços de grafismo leve sobre o rosto, tenho o cabelo castanho escuro, abaixo um pouquinho do ombro, estou usando artesanatos de miçanga e estou vestindo a camisa da qual eu acredito que é por uma psicologia pintada de Genipap e Urucum. Eu estava em crise de choro por causa da Sofia. É, a Sofia me trouxe assim, memórias muito dolorosas. <risos> e que, de alguma maneira, estando nesse lugar de indígena e de mulher, infelizmente, elas são sempre revisitadas em mim. Revisitadas na memória da minha mãe e revisitadas quando eu olho a minha filha e eu desejo algo diferente para ela. Como ela disse, eu sou mãe, eu tenho duas lindezas no mundo, uma menina de sete anos e um menino de um ano e cinco meses, e, e fico pensando, quando eu olho para os meus filhos, a história dos meus ancestrais. E as histórias são sempre atravessadas por muitas dores, por muitas violências e por muita raiva, como disse a Sofia. Se vocês forem pensar aqui, os povos indígenas eles são sempre retratados como povos hostis. E de onde veio a hostilidade? Quem disse que eram povos hostis? E, quando a nossa querida Célia inicia essa fala trazendo um canto, a gente está falando de um Brasil que foi invadido, falando de uma psicologia que é europeia, de outros padrões culturais, a gente está falando, como Sofia bem colocou, de violências epistêmicas. A gente está falando de um país que nega as suas origens, nega os seus traços, o seu povo, a sua cor, a sua cultura. Então, a gente está falando de muito processo de negação. E, se eu estou aqui, é porque a gente está tendo, diante de muito movimento e de empurrar de portas, porque as portas não se abrem, a gente tem que forçar, né? Que diante de tanto silenciamento, de tanto, de tanto silenciamento, vou repetir três vezes, diante de tanto silenciamento, diante de tanto silenciamento, diante de tanto silenciamento, agora a gente quer falar. E é querer falar no sentido mesmo de verbalizar. Eu estava nas mesas de manhã e eu compartilhei as minhas angústias com alguns colegas de dizendo assim, o feminismo, eu não sei falar sobre o feminismo enquanto indígena, eu não sei falar sobre gênero sendo indígena, agora eu fiquei pensando nessas construções dos termos acadêmicos, né? E da necessidade que tem a ciência de querer nomear e classificar tudo. Os nossos corpos negros, corpos indígenas, foram classificados. E foram classificados no lugar menor que existia. Foram desumanizados. E aí, quando a gente pensa... Bem viver, saúde mental, ou direito de viver, a gente precisa falar do direito humano. É o primeiro ponto da questão. Então, antes de pensar gênero, de pensar né, é, feminismo, qualquer outras categorias, eu vou pedir a cada um de vocês que ressoiem um o desejo de acolher os povos indígenas na sua humanidade de acolher os povos indígenas na sua identidade, na sua pertença no seu movimento, no seu desejo de ocupar os espaços esse é o ponto né? não estou aqui como mera figura folclórica, isso é muito importante, para chegar até esse lugar foi dureza as parentas que estão aí, sabem disso Tainara Xerente Vanessa Terena Edinaldo que deve estar tá por aqui, Edinaldo Chucuru foi um movimento de Todas as violências que nós sofremos na academia, como bem trouxe Sofia. Cinco anos em que eu questionei essa ciência. E eu faço crítica mesmo, é um lugar que todo, eu sempre disse, não temos uma psicologia brasileira. A gente precisava de uma psicologia originária. Né? Também não cabe nomear, a gente não está querendo aqui nomear qual é a psicologia. A gente só quer a psicologia que seja plural para acolher todas as pluralidades. E aí, quando a gente pensa essas violências e essa perspectiva de bem viver, nós estamos falando de mulheres que precisam subjetivar os seus corpos no seu território, que é a mulher indígena. Existir significa ter um lugar aonde pisar, aonde dançar, aonde cuidar, aonde se embelezar, aonde viver. E se vocês bem sabem... Nós estamos em um país que mais mata povos indígenas, um país que nega essa identidade, um país que viola esses territórios, um país cujas mulheres indígenas têm seus corpos violentados todos os dias, seja em qualquer perspectiva ou do olhar ou da desvalorização, da desumanização, de todas as frentes. Então, a gente precisa entender o ponto que eu trouxe para provocar, e, e eu estou falando isso porque foi no meu lugar de uma mulher mãe indígena, que é sobre a violência obstétrica para mulheres negras indígenas. A gente vem num crescente da história né, de que nossas... Mães, avós tiveram muito filhos e que eram boa parideiras, tem quadril largo, boa parideira não tem esse discurso, né? Então a gente vive processos é, geracionais. E é importante a gente ter sempre em perspectiva que a cultura é dinâmica. E a cultura dos povos indígenas diante da zona de contato perversa que foi feita do processo colonizador, ela também foi impactada. Impactada nos aspectos de insegurança alimentar, impactada nos aspectos da violação do território, impactada de não ter território para viver, enfim, impactada de diferentes frentes. E eu trabalho na saúde indígena já há muito tempo. E é muito... Está falhando não, né? E é muito doloroso quando eu escuto das parentes que não conseguem ter os seus partos assegurados dentro do seu território e vão para a cidade o quanto elas sofrem na hora do parto. Ó, oh, indiazinha aqui pedindo arrego, coisas pejorativas, né? E, e, e coisas que marcam, mais uma vez, questões de estigmas, questões raciais, discriminação, violência. Então, eu estou botando esse ponto porque eu acho que a psicologia tem falado, e eu sei que cita a violência obstétrica, mas pouco está dando atenção para ela. E ela está acontecendo nesses espaços. E a gente também precisa entender isso, pensando essa estrutura que a gente está discutindo, já que a gente está falando tanto de gênero, né, de feminino, dessas mães, do processo que as meninas colocavam aqui anteriormente, acho que é a Dani, né? a Daniela professora, é, de como a pessoa chega nesse hospital, de um modelo biomédico, de alguém do jaleco branco, da branquitude, né? que vai assumir esse cuidado, não é a sua parteira, não é o seu pajé, não é o seu cuidador. É um homem branco que vai fazer o parto, vai trazer seu filho ao mundo. né? E do quanto aquele momento é marcado por violência. É um ponto que eu quero trazer. Outro ponto que eu quero trazer é essa perspectiva, acho que foi a Zenaide que colocou, do segredo. <risos> e por que que, pensando as culturas indígenas, é tão delicado a gente discutir questões de gênero? Porque, é, quando a gente pensa os aspectos da coletividade, existe um processo de coesão para a funcionalidade do sistema, né? a sinergia daquele coletivo, e tem sido um lugar muito difícil para a gente discutir, eu digo a gente, as mulheres indígenas, é importante a gente falar isso, não estou dizendo que não exista violência de gênero, existe. Mas são violências de gênero resultado desse processo da zona de contato, né? que vem pelo uso abusivo do álcool, processo que tem sempre atravessado outras questões, outras violações, outras vulnerabilidades do campo da saúde mental. E aí o ponto mais importante também desse, desse lugar, dessa mulher dentro desse coletivo, é a gente pensar a sua possibilidade e o seu direito da escolha, seu direito da autonomia, de viver ou não seus processos dentro ou fora da comunidade. A gente está falando aqui do direito de escolher. E o que eu quero escolher? Acho que vocês participaram, porque está aí na mídia, nós tivemos a eleição da bancada do COCA feminino, que foi um orgulho, né? que foi a Célia Chacriabá e a Sônia Guajajara. Então, o movimento dessas duas mulheres é um movimento emancipatório, que a gente fala né? que é aldear a política com mulheres, é aldear a universidade com mulheres, pensando esses processos ancestrais e geracionais. Então, o ponto da questão... Eu queria trazer é nesse campo do poder, da autonomia e do direito de ir e vir em qualquer espaço e em qualquer lugar, sem que isso fira a sua identidade, sem que isso fira o seu pertencimento, sem que isso fira o seu direito a viver o território, sem que isso fira a sua qualidade profissional de ser uma psicóloga, de ser, enfim, o seu poder de escolha. E aí eu quero muito agradecer por essa oportunidade, agradecer por todas as falas que me antecederam, porque elas me tocaram em lugares muito muito interessantes, porque é interessante também a gente revisitar. É, é, quando eu disse que muitas mulheres que habitam em mim é, é real. <risos> e é memórias também de muita dor, mas também de muita alegria. E a gente tem um canto que que a gente canta na aldeia, que é para provocar os homens. <risos> que, na verdade, depois que eu, a gente vai ficando assim, é um canto muito triste. E eu vou cantar para vocês, é animado, mas é triste, ó. Sou a índia bem pequenininha, sou a índia bem pequenininha. A morada dela é lá no pé da serra, a morada dela é lá no pé da serra. Chamei pelos caboclos, caboclos não agiro. chamei pelos caboclos, caboclos não agiro. Ai meu Deus do céu, oi que caboclo mole! Ai, meu Deus do céu, oi, que caboclo, amor. E era um canto, assim, que provoca, mas é interessante quando a gente faz as leituras, porque a Índia, por que a Índia era pequenininha? Né? E chama pelos caboclos, caboclo não age. e provoca, e os homens vêm e cantam, né? também a versão deles em relação às mulheres. Então, tem lugares que fazem parte de uma dinâmica e de uma construção cultural, social, que demarca... É a sinergia de todo esse processo ancestral e geracional. E tem uma questão muito interessante também de pontuar, não estou dizendo para todos os povos indígenas, também é importante a gente colocar isso, essa diversidade de povos, é que a noção de construção de pertencimento indígena, ela perpassa pela noção de pessoa. O indígena se faz nessa perspectiva da coletividade. Quando eu me digo que eu sou tu chá, eu estou dizendo para você que eu venho de um coletivo, eu sou Tuchá. não sou só Anitta. tem algo que está em mim, eu venho com várias, tenho certeza disso, tem vários aqui comigo, né, então essa perspectiva de noção de pessoa, ela atravessa essa coletividade, então quem vem comigo são muitas mulheres, né, quem vem comigo são pessoas marcadas por muitas histórias, são os ancestrais. E que a gente aprenda. Eu já tenho dois minutinhos, é, Carol? Carol nunca me mostrou. Não, não é. Eu não olhei para você de propósito. Então, é, que são os nossos ancestrais. E aí, eu vou ficar em pé? Porque eu fico meio agoniada quando eu fico sentada. É, e aí uma provocação para todos que estão aqui Quando, pelo menos eu, não sei qual foi o movimento das meninas Quando eu busquei a psicologia Eu de fato busquei a psicologia pensando a coletividade E foi muito triste que quando eu fui para a academia Eu encontrei a psicologia da individualidade E aí eu fiquei pensando, será que é ela mesma que, que eu quero, né? E, e foi muito importante, porque cada confronto meu com a ciência também me provocava outros lugares, que eu dizia assim, se ela não tem, será que não está na hora de provocar ter? Né? E aí, nesse movimento, a gente foi se encontrando em pares, Xerente, Vanessa, Edinaldo e tantos outros parentes. E eu estou levantando porque eu quero fazer propaganda, tá? E a gente foi se reunindo, se fortalecendo em pares e pensando qual é a psicologia que a gente quer, já que a gente está dizendo que a gente não está sendo acolhido nessa psicologia, porque ela é individual, ela é eurocêntrica, ela é de outros códigos culturais, ela me patoliza, é, cria patologias para a minha cultura, né? E a gente pensou na construção de um coletivo que é a BIPSE, a Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, pintando a psicologia de Genpap e Urucum. Então, recentemente, nós fizemos um projeto de um livro que se chama Narrativa de Psicólogos Indígenas. A gente está vendendo aqui no evento. Por favor, colaborem conosco. <risos> Temos as camisetas, nas cores brancas, vermelhas e pretas. Oh, é... <risos> Obrigada, Vanessa. Esse livro, essa capa linda, foi feita pela minha irmã, que é uma artista... Artista. <risos> chamada Yakunan. E ela é uma indígena LGBTQIA+. A minha fala, viu? É pequenininho. A minha psicologia. A minha psicologia tem cara, tem cor, tem vida e identidade. A minha psicologia ancestral é É plural. O meu fazer profissional é de muitos atravessamentos, que me conferem sentido existencial e compromisso sociopolítico-cultural. A minha psicologia se movimenta, é subjetivada em diferentes contextos, territórios e ou cenários. A minha psicologia cria o um sete terapêutico, que pode ser embaixo de uma árvore, em uma maloca, em um posto de saúde ou em um escritório refinado. A minha psicologia visa escutar e acolher, criando diferentes canais de comunicação e vínculo. Eu escolhi fazer uma psicologia de e da representatividade, porque a minha psicologia não é só minha.
0: Fechando o nosso episódio de hoje, vamos ouvir as contribuições da psicóloga Anne Bittencourt, que é psicóloga e mestra em estudos interdisciplinares sobre a Universidade da UFBA. Também é pesquisadora e publica artigos no campo da psicologia e das relações sociais.
3: Vou respeitar o tempo também, né? Dar orgulho aqui. É, e enquanto eu estava ouvindo a, a fala das minhas colegas, eu fiquei pensativa sobre a primeira vez que eu vim para São Paulo, que foi para um congresso da SBP, e eu chorei, assim, copiosamente quando eu entrei no auditório, porque era um mar de gente branca, assim, né? E eu era uma das poucas pessoas negras. E, quando você falou justamente isso da proporcionalidade, eu fiquei pensando muito na nossa existência. E fiquei bastante nervosa, assim, de estar compondo a mesa, porque eu me sinto muito iniciante na psicologia, mas, ao mesmo tempo, é muito bom ver é, ancestrais, mulheres que vieram antes de mim e que são justamente quem permite que eu esteja aqui hoje falando, né? É, e falando de temas que são muito caros, assim. A experiência de ser uma pessoa do gênero feminino existindo no mundo, que é extremamente complexa. E se a gente pensa né, que existem padrões do que é, que é ser mulher, que Zanelo falou mais cedo, né, de estar nessa prateleira. E quanto mais intersecções essa mulher vive né, de ser uma mulher negra, trans deficiente físico, enfim, quanto essa existência ela vai se vulnerabilizando. É, e a psicologia, enquanto ciência em profissão, tem que estar nesse movimento, né, acompanhando essas mudanças existenciais para a gente conseguir dar conta da existência das pessoas, né, da vida das pessoas. E a gente está ali no trabalho de ponta, é, a gente não vai conseguir mudar o mundo porque existe toda uma estrutura que é criada justamente para a gente não existir, mas a gente precisa fazer um trabalho né, de redução de danos. Então, hoje, o que eu queria trazer, como fala, era justamente pensando esse enfrentamento às violências no âmbito da psicologia. Né? E pensando também algo que, que Laura trouxe, assim, né, da gente pensar ferramentas. A gente não precisa a gente inventar a roda. A gente tem muita ferramenta interessante dentro da psicologia. É, e uma coisa que eu pensei de falar né, é falar do, do PTS, do Projeto Terapêutico Singular. Era, é algo que eu pensei assim, em trazer como ferramenta, mas justamente dentro é, do campo da, das interseccionalidades. É, uma coisa também que eu queria trazer, né, pensando justamente assim, de olhar e ver um mar de gente branca, é uma primeira provocação, pensando que a psicologia é uma profissão majoritariamente feminina e que, nesse campo das mulheres, a maioria das mulheres são brancas. E, quando a gente pensa o contexto de violência contra a mulher, a maioria das vítimas são mulheres negras. Então, como é que... Vocês, né, psicólogas brancas, estão pensando a questão da branquitude na relação de cuidado. E uma pesquisa assim, que eu estava fazendo né, sobre como as psicólogas brancas e psicólogos brancos têm pensado sua branquitude no cuidado, eu encontrei um artigo que falava sobre isso. É, o nome do artigo é Psicólogas Brancas e Relações Étnico-Raciais em Busca de Formação Crítica sobre a Branquitude. E aí são cinco psicólogas brancas que vão fazer um trabalho numa comunidade periférica e se deparam com as violências né, de racismo sofrida pelas crianças e adolescentes e percebem que elas não têm formação para estar tá tratando dessas questões, né, para estar tá cuidando dessas pessoas. Então, elas começam a fazer um exercício com elas, antes de cuidar do outro, cuidar de si, no sentido de repensar sua branquitude. E aí, essa é uma primeira provocação que eu trago. E uma segunda provocação é como é que a gente se instrumentaliza, né? Se a formação tradicional, formal, propositalmente, não nos provoca a pensar essas questões, como é que a gente se responsabiliza para estar tá pensando isso, para conseguir ofertar um serviço de qualidade para as pessoas? Porque isso é compromisso ético, assim. A gente não está fazendo favor para ninguém, a gente está cuidando de vidas. Então, essa é uma segunda provocação que eu trago, né? É, pensando numa uma parte, assim, né, mais técnica disso, da, do enfrentamento às violências... Eita, desculpa. As violências contra as mulheres, é, é importante a gente pensar que é obrigação da profissional, é, da psicologia, realizar a notificação... Vixe Maria... <risos> a notificação né, é, dos casos de violência. Então, esse é um primeiro ponto extremamente importante, inclusive, para o desenvolvimento de políticas públicas. E mesmo é, a gente trabalhando no âmbito clínico, né, a gente pode fazer essa notificação é, no site do, do Ministério da Saúde, a gente pode baixar né, o... Deixa eu achar aqui. É, no Ministério da Saúde, né, a gente pode, pode baixar e entregar para é, é? É, a vigilância epidemiológica do, do município. É, esse é um primeiro ponto, quando a gente pensa nesse né, caminho de cuidado para essas pessoas. O segundo ponto que eu pensei em trazer é a questão da interseccionalidade, né, que é uma ferramenta aí, metodológica e de analítica para a gente conseguir compreender as injustiças sociais, porque a violência que, por exemplo, uma mulher negra sem escolaridade, ela está sofrendo, uma mulher negra sem escolaridade que sofre violência doméstica, essa experiência vai ser muito diferente de uma mulher branca com escolaridade que também sofre essa mesma violência doméstica, né? Então, por mais que a gente tenha aí topograficamente falando, né, a experiência da violência como essa violência ela vai ser vivida e quais são os recursos que a gente vai precisar usar para é, trabalhar o cuidado com essas mulheres vai ser totalmente diferente. E aí tem muita gente né, que desle deslegitima quando a gente está falando de gênero, de racismo, dizendo que são pautas identitárias, mas não são, gente. Quando a gente está falando de enfrentamento à violência, a gente está falando de necessidade de creche para que essas mulheres consigam acessar escolas ou faculdades que seja possível para elas estudarem. A gente está falando de infraestrutura para que essas mulheres, elas consigam minimamente se deslocarem até uma delegacia para poder fazer uma denúncia contra seu agressor. A gente está falando de cotas para que as pessoas negras, elas consigam acessar esses espaços e justamente construir proporcionalidade nas instituições. Então, são pautas identitárias e são pautas importantíssimas, porque a gente está falando de política. Né? Esse é um segundo ponto. E, por fim, eu queria justamente falar é, da necessidade desse trabalho de rede. Né? Quando eu falo de educação, quando eu falo de política, quando eu falo de instituições, é, e principalmente pensando nessa necessidade de construirmos comunidades de cuidado o PTS, ele vem como é uma ferramenta, né, originalmente, da atenção básica, mas que pensa justamente esse trabalho comunitário, esse trabalho de rede, onde nós, profissionais da psicologia, a gente se articula com outras e outros profissionais, né, seja da defensoria pública, seja da assistência social, seja da medicina, para conseguir ver essa pessoa que a gente está cuidando, num todo, de uma forma integral. Porque, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está só falando né, de uma saúde psicológica, mas a gente está falando de um corpo, de um corpo que tem necessidades Então, é muito importante que a gente pense né, justamente esse trabalho em rede e esse trabalho é, comunitário. Então, né falando um pouquinho mais especificamente do PTS, que foi uma ferramenta que eu pensei em trazer e justamente articulada com a, a interseccionalidade, né? É, o PTS ele vai se organizar aí em quatro momentos. O primeiro momento é esse momento do diagnóstico, enquanto em, que é um momento em que a equipe ela vai realizar uma avaliação geral, né, da situação que meu Deus do céu em que essa pessoa que está vulnerabilizada ela está imersa. É, então, é importante a gente compreender né, as formas dessa pessoa ela estar tá no mundo, quais são os desejos e potencialidades dela, se ela tem ou não uma rede de apoio e se ela não tiver a importância de se construir isso junto com ela. É, pensar aí as relações de segurança, enfim, nesse processo né, do diagnóstico, que é o primeiro do PTS, a gente faz um levantamento das questões é, e criar aí um, um consenso né, entre a equipe para justamente conseguir viabilizar aí formas de cuidado. E aí a gente, a partir desse diagnóstico, vai para uma definição de metas, né, que vai ser aí a construção de propostas de curto, médio, longo prazo para pensar esse cuidado que, que é necessário e aí eu fico pensando né em nós enquanto psicólogas a gente trabalha muito com demandas de longo prazo porque a gente passa anos da nossa vida vivendo de uma forma e acreditando que essa forma de vida é a única possível e aí quando a violência ela se torna insustentável é o momento que a gente percebe né não alguma coisa que precisa ser feita então Mudar é um processo que demanda muito tempo. E nós, psicólogas, a gente trabalha né, com o desenvolvimento de pessoas. Então, isso exige que a gente esteja ali acompanhando essas mulheres, essas pessoas vítimas de violência, é, num tempo longo aí. E isso exige também que a gente convoque os outros profissionais a não desistirem né, no, nessa caminhada. Então, tem essa definição de metas, né, de médio, é, de curto, médio e longo prazo, e a gente vai se inserir aí no campo das, das metas de longo prazo. Um terceiro ponto aí vai ser a definição né, de responsabilidades, pensando as ações de cada profissional, e tudo isso, gente, é sempre é, pensando na autonomia da sujeita, né, incluindo ela nesse, nesse processo de definição das metas, incluindo ela também nessa análise do diagnóstico, e também pensando a divisão das responsabilidades de como é que essa pessoa, essa mulher, ela vai se engajar no processo dela, né? sempre avaliando se isso faz sentido, se não faz, o que é que pode mudar. É, e a importância também de, nessa atuação de rede, se ter uma profissional ou um profissional de referência para essa mulher, que sejam em momentos é, em que ela esteja passando em algumas, por alguma situação fora desse horário de trabalho formal, né, ela consiga acessar alguém para conseguir minimamente dar conta de uma situação de crise que esteja acontecendo ali no momento. Né? Então, essa é a importância de se ter um a um profissional de referência. E, por fim, um, uma, um outro ponto do, do PTS é a reavaliação. E esse é um dos momentos mais importantes. Né? Eu apresento esses, esses quatro pontos diagnósticos, é, definição de meta... É, divisão de responsabilidades e reavaliação, mas isso não acontece numa ordem cronológica, né? As coisas elas acontecem todas ao mesmo tempo. E a reavaliação ela é extremamente importante nesse sentido, no sentido de a equipe estar tá vendo o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, o que é que pode ser melhorado, se faz sentido, se não faz sentido, como é que essa pessoa ela tem se engajado aí é, no seu processo e a avaliação de como tudo isso tem, tem evoluído. Né? Então, eu quis trazer essa ferramenta para a gente pensar como na prática a gente consegue exercer isso de uma forma que seja é, coerente com a situação de vida dessas mulheres negras. E, Nesse processo é importante tanto o letramento racial, quanto o letramento de gênero, letramento de gênero porque a gente, se a gente não está próxima ou próximo dessas questões, a gente não se sensibiliza. Isso não é algo que, que pulula para a gente, né? que chama a nossa atenção. Então, acho que é muito importante de ver pessoas brancas, principalmente, aqui, ouvindo e se conectando e se sensibilizando para a questão para que no encontro né, com essa população, que é a população brasileira e que precisa desse cuidado, é, a gente, né, vocês, nós saibamos como agir, ver o que é que chama atenção para conseguir lidar com questões da vida real, né, que muitas vezes a gente não, não vê na graduação. É, então, no mais, é isso. E estou, estou aberta às perguntas. Obrigada.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para o comunica@cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.